0: 16. Juni 1944. George Stinney ist 1,57 groß und wiegt 40 Kilo. Sein Körper ist so schmächtig, dass er so gar nicht an die Gurte auf dem Stuhl herankommt. Er soll sich auf eine dicke Bibel setzen, damit die Wärter seine Hände befestigen können. Er blickt in 40 Gesichter, die seinen Tod bezeugen werden. Minuten später werden es genau diese 40 Menschen sein, die in seine totenleeren Augen in seinen geöffneten Mund und auf die Tränen, die seine Wange herunterlaufen, blicken und ein totes Kind sehen werden. Denn George ist 14, als er wegen Mordes auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod und dabei erzählen wir uns jede Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und erklären dabei auch medizinisch genau, was dabei passiert. Heute bin ich tatsächlich alleine und erzähle euch über die Geschichte von einem jungen, schwarzen George Steney, der in South Carolina zum Tode verurteilt wurde. Ihr merkt ja bereits, dass ich gerne Folgen eher so vom True-Crime-Bereich mache. Wir hatten nämlich schon eine Hinrichtungsart, Eugen Weidmann, der mit der Guillotine gekämpft wurde. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne diese Folge euch einmal anhören. Ich finde einfach die ganzen Hinrichtungsarten, aber auch die Folterinstrumente vom Mittelalter so super makaber und schrecklich und unaussprechlich, aber eben deswegen auch super spannend. Und... Bei den ganzen Hinrichtungsmethoden ging es ja angeblich der Menschheit immer darum, die humanste Methode zu finden, wie man einen Menschen umbringen kann. Aber unsere Geschichte heute wird das auch in Frage stellen, wie human das Ganze denn gewesen sein kann. Und damit kommen wir dann zu George' Geschichte. Östlich von Atlanta in Alcoholu kommt es zu einer Tragödie. Zwei Mädchen werden ermordet aufgefunden. Mary Emma Thames und Betty June Binnicker wurden nur sieben und elf Jahre alt. Ein Schuldiger ist schnell gefunden, der 14-jährige George Stinney. Der Afroamerikaner soll die beiden weißen Mädchen zunächst erschlagen und dann in einem Grab näher der Kirche verscharrt haben. Was war geschehen? Das ist nun nach 80 Jahren nicht so ganz klar. Den Prozess begleitenden Zeitungsartikel nach gibt es zwei Versionen der Tat. Erste Version, George sieht die beiden Mädchen gegen 15 Uhr in der Nähe des Sägewehrs Blumen pflücken. Er soll die siebenjährige Mary Emma angesprochen und avancen gemacht haben. Mary soll dies abgewehrt haben. Als die beiden Mädchen das ihren Eltern erzählen wollen, greift er nach einer Eisenbahnstange und erschlägt Mary. Betty versucht ihr zu helfen und wird deswegen von George auch erschlagen. George soll nach der Festnahme die Beamten zum Tatwerkzeug geführt haben. Zweite Version einer anderen Zeitung. George hätte zwei Aussagen gemacht. Er wäre von einem Mädchen angesprochen worden, wo man dann Blumen pflücken könnte. Er sagt, dass man weiter in den Wald gehen müsste. Eines der Mädchen wäre dann angeblich in ein Loch gefallen und als er ihnen helfen wollte, wurde er von dem Mädchen angegriffen und musste zur Selbstverteidigung zur Eisenstange greifen. Er soll dann später seine Aussage korrigiert haben, er sei dem Mädchen selber in den Wald gefolgt und dann erst Mary erschlagen haben, um sie aus dem Weg zu schaffen. Aber warum? Version 3 in einem Brief des damaligen Gouverneurs, Olin D. Johnston, hatte George Mary Emma zuerst getötet, um die elfjährige Betty June vergewaltigen zu können. Er erschlug dann Betty June und missbrauchte ihren toten Körper. 20 Minuten später soll er zurückgekommen sein und es erneut versucht haben, aber der Körper wäre zu kalt gewesen. Welche Version stimmt jetzt? Oder stimmen eventuell gar keine von ihnen? Damit kommen wir einmal erst zu den harten Fakten. Die Obduktion. Die beiden Mädchen wurden in einem kleinen Loch näher der Kirche und in der Nähe des Hauses von George Stenner gefunden. Eines der Fahrräder der Mädchen lag auf ihnen. Das vordere Rad hatte sich von dem Gestell gelöst. Die Köpfe waren eingeschlagen. Man müsste jetzt denken, dass es ja schon 1944 zahlreiche Beweise und Unterlagen zu dem Fall gegeben hatte. Doch die Liste der Beweise ist sehr kurz. Handschriftliche Notizen der Polizisten, ein Obduktionsbericht, der aber keine physischen Beweise mehr enthält, und ein paar Luftaufnahmen. Im Prozess sagte einer der beiden Ärzte aus, der mit der Obduktion der Opfer beauftragt war. Allerdings ist das nicht derjenige, der den medizinischen Obduktionsbefund unterschrieben hatte. Seine Unterschrift fehlte. Es müssen immer zwei Ärzte unterschreiben und den Leichnam gesehen haben dann stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, ob er wirklich überhaupt bei der Obduktion dabei war. Ich habe tatsächlich den alten Obduktionsbericht gesehen und ich würde euch auch alle Informationen auf die Social-Media-Seiten wie Instagram und Twitter hochladen. Ihr könnt einfach in die Shownotes gucken. Und da sieht man, dass der im Verhältnis zu ja, neuesten Obduktionsberichten, wo es natürlich auch ja, Anzeichnungen gibt, vielleicht Fotos bei, Kreuze, wo welche Verletzung ist, wirklich sehr kurz ausfällt. Es steht beschrieben, dass keine anderen Veränderungen außer eben die Gewaltentwicklung auf dem Kopf der Siebenjährigen zu sehen sind, nur einige Buschkratzer, aber eben auch keine Verletzungen, die auf irgendein Sexualverbrechen hinweisen würden. Beide Obduktionsberichte zusammen sind nur eine Seite lang. Die elfjährige Betty wurde insgesamt siebenmal am Kopf getroffen. Sie hatte eine kleine Schwellung in der Nähe der äußeren Genitalien, aber ansonsten ist kein Anzeichen von sexualisierter Gewalt da. Damit lässt sich Version 3 bereits komplett ausschließen. Ich denke, alle, die auch schon mal ein paar True-Crime-Folgen gehört haben, wissen, dass ein toter Körper jetzt nicht nach 20 Minuten kalt ist. Die Körpertemperatur sinkt zum Beispiel bei Raumtemperatur von 21 Grad nur ca. 0,8 Grad pro Stunde ab. Nach 20 Minuten wären beide Mädchen noch mehr als warm gewesen. Zudem ist im Bericht klar, dass die beiden Kinder das Jungfernhäutchen immer noch intakt hatten. Das heißt, sie können nicht vergewaltigt worden sein. Das Geständnis. Er hat viel geplaudert und hat gesagt, dass es ihm leid tue und dass er die Mädchen nicht töten wollte berichtete Polizist Newman vor Gericht von der Fahrt mit George im Auto zum Gefängnis. Das sei das Geständnis gewesen. George Senior wurde bereits einige Stunden nach dem Leichenfund festgenommen und gestand den Mord an dem Mädchen innerhalb von wenigen Stunden nach seiner Verhaftung. Dr. Amanda Salas, eine Kinder- und Jugendpsychologin, die sich zu dem Fall äußerte, hält ein falsches Geständnis für sehr wahrscheinlich, da ein 14-Jähriger während eines Verhörs in Gewahrsam sehr beeinflussbar ist. Dass ein Kind bei einem Verhör ohne Rechtsbeistand eher etwas zugibt, um den Druck zu entgehen, sieht Dr. Salas noch dahingehend verstärkt, dass in dem damals rassengetrennten Amerika ein schwarzer Junge von weißen Polizisten verhört wurde. Neben dieser Rassentrennung sind diese Polizisten natürlich Autoritäten. Heute gibt es kein schriftliches Geständnis mehr, sodass manche sogar zweifeln, ob es dies jemals gab. Die Tatwaffe Die Tatwaffe wird vor Gericht in den Prozessnotizen als Spike bezeichnet. Während der Gerichtsmediziner die Mordwaffe nicht näher als ein rundes Werkzeug mit Größe eines Hammers beschreibt, wird sie in den Anklageschriften als Eisenstange festgesetzt. Die Anwälte der Familie Stenay, die auch nach seinem Tod für ein Wiederaufnahmeverfahren kämpften, vermuteten, dass es sich bei dem Tatwerkzeug um ein 30 cm langes, breites Stück Metall oder Eisen handelte, welches beim Schienenbau, aber auch bei der Holzverarbeitungsverwendung fand. So wird von ihnen vermutet, dass der wahre Täter der mittlerweile verstorbene Sohn eines Sägewerkbesitzers sein könnte, auf dessen Grundstück die Leichen der Mädchen gefunden wurden. Beweisen kann man das jetzt jedoch nicht. Physische Beweise über Tatwaffe, Fingerabdrücke oder dass eine solche Tatwaffe bei George gefunden wurde, gibt es nicht. Denn aus den Beweisunterlagen geht im Nachhinein nicht mehr hervor, ob überhaupt eine Mordwaffe, blutige Kleidung oder andere Beweismittel im Prozess zugelassen wurden. Deshalb muss man im Wiederaufnahmeverfahren von 2017 davon ausgehen, dass 1944 innerhalb von drei Tagen ohne jeglich aufgeführte Beweise die Schuld von George herbeigeredet wurde. Also Warte wie Kleidung gibt es heute nicht mehr. Man fragt sich bei dieser eher dünnen Beweislage, warum denn der Anwalt nichts dagegen tat. Er hob keinen Einspruch gegen die reine weiße Jury, er rief keine Zeugen auf, denn genau George's Schwester hätte ihm ein Alibi geben können. Amy Rufers Aussage wies die Anklage zurück. Heute sagt die Schwester aus, sie suchten damals einen Sündenbock, dem sie den Mord an die Mädchen in die Schuhe schieben konnten. Mein Bruder hatte nichts damit zu tun. Er war unschuldig. Gut, Angehörige halten ja immer zu den Tätern, könnte man jetzt argumentieren, aber es stimmt schon, dass Entlastungszeugen von der Polizei auch nicht aktiv gesucht wurden, wie auch handfeste Beweise. Wie die Polizei überhaupt auf George kam, ist irgendwie auch nicht so ganz klar. Aber es gab auch Belastungszeuginnen. Satie Duke und Ruth Turner gaben an, dass der 14-Jährige zu Gewalt neigte. Er habe die Turner-Schwestern, also eine andere Familie im Dorf, bereits bedroht und geschlagen. Falls dieser Wahrheit entspricht, gibt es jedoch nur eine Tendenz an. Auf keinen Fall ein Beweis für die Tat. Wer jetzt noch auf mehr Details gehofft hat, dem muss sich enttäuschen. Das ist alles. Das reicht hier dem Gericht aus. Zehn Minuten. So lange berat die reinweiße Jury, die zu einem eindeutigen Entschluss kam. George Stanley ist schuldig und gehört auf den elektrischen Stuhl. Nach der Strafrechtsauffassung des Staates von South Carolina galten zur damaligen Zeit Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres als Erwachsene. Steney wurde daher als jüngste Person in den USA zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Die Hinrichtung wurde am 16. Juni 1944, also weniger als drei Monate nach der Tat, in Columbia, South Carolina vollstreckt. George wurde bis zu seiner Hinrichtung in Einzelhaft gehalten. Nach dem ersten Stromstoß von 2400 Volt rutschte George die Maske vom Gesicht, seine Augen waren offen. Danach bekam er noch zwei weitere Stromstöße, 1400 Volt und 500 Volt, bis er für tot erklärt wurde. Wir konnten George auch keinen Grabstein geben, erinnert sich seine Schwester. Man hätte sonst sein Grab geschändet. In ihrer schriftlichen Urteilsbegründung sprach Bezirksrichterin Carmen Mullen von einer großen, fundamentalen Ungerechtigkeit. Der Staatsanwaltschaft warf sie vor, Stanley wiederholt die von der Verfassung geschützten Rechte verweigert zu haben. Es ist fraglich, ob es das Geständnis überhaupt gegeben hatte oder ob es erzwungen war. 2014 hob sie das Urteil auf. George wird so jedoch nicht wieder lebendig. Und ein Freispruch ist das auch nicht. Ein Freispruch kann nur in einem neuen Prozess erfolgen, der jedoch nicht stattfinden kann, da sowohl der Junge als auch potenzielle Zeugen tot sind. Ja, ich fand es einfach eine super krasse und einfach auch erstaunliche Geschichte, weil ich beim Recherchieren auch die ganze Zeit dachte, ja, aber da, da muss doch noch mehr kommen. Also ich war verblüfft von der... Nicht-Existenz wirklich jeglicher Beweismittel. Ich glaube, dass ich irgendwie die ganze Zeit gedacht habe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Also, ich meine, man kennt ja auch irgendwelche Geschichten, wo der Täter zwar die ganze Zeit sagt, ja, es gibt keine Beweismittel, aber es gibt schon einige Indizien, wo man denkt, hm, könnte aber gewesen sein. Man muss ja sagen, klar, könnte es bei George auch gewesen sein. Der 14-Jährige kann auch die Elf- und Siebenjährige ermordet haben, aber so kann es auch einfach jeder andere gewesen sein. Ich glaube, dass es einfach sehr schnell einen, einen Täter gab, sich der 14-Jährige vielleicht auch in der Dorfgemeinschaft nicht besonders beliebt gemacht hat, weil ich nämlich auch gelesen habe, dass zum Beispiel der Vorsitzende der Jury selber aus dem Ort kam dass ähm, zum Beispiel auch die Ärzte, die die Obduktion gemacht haben, auch aus der Ortsnähe kamen. Und es ist natürlich alles sehr verworren und sollte in der heutigen Gesellschaft oder natürlich auch damals nicht mehr passieren, dass halt solche Emotionen auch mit dabei sind und dass man natürlich auch einen 14-Jährigen ohne Rechtsbeistand, selbst wenn er auch damals als Erwachsener gegelten äh, hatte, einfach natürlich trotzdem einen Anwalt dahingeben muss und ich unter Druck setzen darf und ähm, ich glaube, es ist schon unrealistisch, dass alle Beweise weg sind, dass ähm, an den Unterlagen nichts steht von, es gab eine Mordwaffe und das wurde nicht gefunden und man hat einfach sehr, sehr schnell jemanden für schuldig gesprochen, wo es für mich keine objektiven Beweise gibt, außer, dass er in der Nähe gewohnt hat und das werden ja auch einige andere gemacht haben. Auf jeden Fall ist das eigentlich ja nur so ein bisschen unsere Vorgeschichte über unsere heutige Todesart, nämlich den elektrischen Stuhl. Ich glaube, wir kennen alle den elektrischen Stuhl so aus Horrorgeschichten oder aus ja, erschütterten Filmen wie The Green Mile, aber ich glaube, dass die Realität sogar noch heftiger aussieht. Das früher durchgeführte Erhängen galt nämlich als eine schmerzhafte und barbarische Methode und man hat die ganze Zeit nach etwas Schnellerem und Humanerem gesucht. Ich denke, das Gleiche haben wir ja auch schon in der Folge von der Guillotine gehört. Die Menschheit versucht irgendwie immer, die Menschen möglichst schnell umzubringen und dann merkt man, so einfach ist es ja dann doch nicht. Auf jeden Fall hatte Alfred Southwick, der eigentlich Zahnarzt ist, 1881 einen Betrunkenen beobachtet, der einen Generator berührt hatte und auf der Stelle tot war. Er kam dann zu dem Schluss, dass Tod durch Strom schnell und schmerzlos sein müsste. Aber zur richtigen Konstruktion, so eines elektrischen Stuhls musste eben ein Experte her und so hatte sich dann zwischen den Erfindenden Edison mit seinem Mitarbeiter Brown und dem Konkurrenten Westinghouse eine, ja, ein erbitterter Kampf darum entwickelt, wer den sicheren Tod herbeiführen kann. Nämlich Edison mit seinem Gleichstrom oder Westinghouse mit dem Wechselstrom. Zunächst wurde die Tötungsmethode dann an Katzen und an Pferden ausprobiert. Es gibt tatsächlich eine berühmte Geschichte, wo eine Elefantenkuh namens Topsy nämlich äh, hingerichtet wurde und angeblich die Entwicklung des Sturz in Gang gesetzt haben soll. Das ist aber tatsächlich falsch. Bereits 13 Jahre zuvor wurde der erste Mensch mit Strom hingerichtet. Ähm, Topsy wurde nämlich 1903, nachdem sie drei Menschen unter anderem ihren Wärter getötet hatte, mit Wechselstrom getötet, indem sie sich mit den Füßen auf eine Metallplatte stellte und mit Ketten fixiert wurde. Das finde ich übrigens auch von früheren Zeiten eigentlich sehr wilde, ja aber natürlich auch so ein bisschen in die Neuzeit hineinschleichende Variante, dass wir ja, Tiere einsperren und dann dafür bestrafen, dass sie sich wehren. Aber in gewissen Teilen wird das natürlich trotzdem immer gemacht. Also ich meine, Hunde, die ja zum Beispiel Menschen beißen, wenn ja auch trotzdem eingeschläfert. Ich finde aber trotzdem, dass so ein Elefantenkuh, die durch Strom getötet wird, irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes davon hat, also sehr vermenschlicht wird, als könnte jetzt ein Tier entscheiden, ob sie einen Menschen tötet und in irgendeiner Weise eine Reue zeigen würde. Auf jeden Fall ein eher kurioser Gedanke und ein kurioses Bild, wie man sich das vorstellt. Der erste Mensch, der mit Strom hingerichtet wurde, war William Kemmler. Dieser wurde wegen dem Axtmord an seiner Freundin zum Tode verurteilt und am 6. August 1890 hingerichtet. Er wurde auf dem präparierten Stuhl festgezurrt, jeweils eine Elektrode am Rücken und eine am Kopf verbunden. Zunächst wurden 1000 Volt durch seinen Körper gejagt. 17 Sekunden lang wurde so der Strom durch seinen Körper geleitet. Zum Entsetzen der anwesenden Ärzte und Zeugen lebte Kemmler jedoch noch. Der verurteilte, Röchelte, keuchte und erbrach sich minutenlang. Man wiederholte das Ganze somit mit 2000 Volt und ganze weitere 70 Sekunden später war der Verurteilte tot. Stimmen des Entsetzens kamen auf. Die New York Times titelte: Weit schlimmer als hängen. Westinghouse wird mit dem Satz zitiert: Das hätten sie besser mit einer Axt machen können. Aber. Wie funktioniert so ein elektrischer Stuhl? Der Verurteilte wird mit mehreren breiten Ledergurten am Stuhl fixiert und es wird ihm eine Elektrode mittels Kinnrieben am kahlgeschorenen Kopf befestigt. Eine weitere Elektrode wird am rasierten Unterschenkel angebracht. Damit der Strom besser fließt, wird ein Naturschwamm, der mit Kochsalzlösung getränkt ist, zwischen Elektrode und Haut platziert. Anschließend wird der Kopf des Verurteilten mit einem Lederriemen, der das Gesicht vom Kinn bis zu den Augen verdeckt und manchmal eine Aussparung für die Nase besitzt, an der Rückenlehne befestigt. Das Ganze dient dazu, dass sich bei den Zuckungen des Körpers die Gürtel und die Elektronen nicht lösen können. In manchen Bundesstaaten wird zusätzlich eine Kapuze aus schwarzem Stoff über den Kopf des Verurteilten gezogen. Das dient wohl eher dem besseren Gewissen der Zeugen und Ärzte, die den Menschen bei seinem Todeskampf nicht ins Gesicht gucken müssen. Sobald der Strom fließt, verkrampfen die Muskeln. Der Körper wird gegen die Gurte geworfen, die Hände klammern sich an den Armlehnen des Stuhls oder ballen sich zu Fäusten. Der Kopf wird, soweit durch die Fixierung möglich, nach hinten überstreckt. Dann kommen wir einmal zu dem Stromtod allgemein. Ich möchte gar nicht so viel auf die physikalischen Begebenheiten eingehen, aber wir müssen natürlich trotzdem etwas über den Strom an sich reden. Denn Strom ist bei uns im Alltag überall. Die meisten Stromunfälle passieren in der Industrie oder im Haushalt, bei defekten Geräten, nicht Einheiten von Sicherheitsabständen oder dass man bei der Reparatur die Sicherung dann doch nicht abgeschaltet hat. Wechselstrom ist deutlich gefährlicher als Gleichstrom, je nach Literatur um das Vier- bis Fünffache. Daher wurde auch dann beim elektrischen Stuhl der Wechselstrom angewandt, was natürlich Westinghouse freute. Im erbittert geführten Stromkrieg ging Edison so weit, dass das Verb to Westinghouse auch als Synonym für die elektrische Hinrichtung benutzt wurde. Wechselstrom mit 50 Hertz kann abhängig im Wirkungsbereich bei einer Stromstärke von 50 mA zu Herzkammerfilmern führen. Bis 80 mA kann Bewusstlosigkeit und Kreislaufstillstand auftreten bei 80 mA Atemstillstand. Ab 100 mA können deutliche Verbrennungen auftreten und noch höhere Stromstärken führen dann zum Herztod. Dabei ist es aber immer ausschlaggebend, wo im Körper der Strom fließt. Obwohl die Auswirkung des Stroms eben von der Stromstärke pro Körperfläche und der Einblickdauer abhängig ist, wird von allem, wegen dem Ohmschen Gesetz, meist die Spannung als Hinweis für mögliche Gefahren angewendet. Daher haben wir vorher immer über Volt gesprochen. Die Folgen des Stroms sind tatsächlich abhängig von der elektrischen Leitfähigkeit, von den einzelnen Geweben und die ist abhängig davon, wie hoch der Elektrolythaushalt ist. Die Elektrolyte kennen wir ja alle von den kleinen Mittelchen, die man nach einer durchzechten Nacht dann nimmt, damit man wieder auf Fahrt kommt. Das sind ja quasi einfach kleine geladene Teilchen, Mineralien, die unser Körper für alle Stoffwechselvergänge braucht, zum Beispiel für Nerven, Muskelzuckungen und allem anderen. Je geringer der elektrische Widerstand ist, desto mehr Strom fließt durch die betroffene Region. Der niedrigste Widerstand hat das Nervengewebe, klar weil da ja eine Art Nervenstrom eigentlich auch in Form von gelösten Teilchen ja immer hin und her geschoben werden sollen. Äh, ein bisschen über Nerven haben wir ja auch schon in der Folge eben auch von Eugen Weidmann erklärt. Knochen dagegen sind sehr hartes Gewebe mit wenig Wasser, also hat es eine eher schlechte Leitfähigkeit. Die Haut hat eigentlich auch einen recht hohen Widerstand, also eine geringe Leitfähigkeit, aber sobald der Strom einmal diese Barriere durchstoßen hat, kommt es bei der Haut zur Verbrennung. Andere Gewebe wie Blut und Muskeln, die natürlich wesentlich mehr Wasser, also mehr Elektrolyte haben, werden dann vom Strom nur noch mehr durchleitet und dadurch geht das in den ganzen Körper rein. Wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was bei einem Stromtod an Zellen kaputt geht, würden wir jetzt hier allein 40 Minuten füllen können, da hier eine eher kleine, aber wichtige Auswahl an Symptomen. Wenn es durch den Strom nicht sofort zu einer Nekrose, also zu einem Absterben der Zellen, durch Denaturierung, also durch Proteinzerfall der Hitze kommt, hat man beim späteren Absterben von Zellen. Meist, dass die inneren geladenen Teilchen verschoben sind, dass wichtige kleine Membranen kaputt gegangen sind und somit sich entweder zu einer Verkohlung des Gewebes oder zur Zerflüssigung des Gewebes kommen kann. Wie schon eben gesagt, kommt es bei einem Elektrotod an der Stelle zur Verbrennung, wo der Strom eintritt und wo er austritt. Aber nicht nur da sind die Verbrennungen, sondern auch das innere Gewebe wird quasi verkocht. Da unsere Nerven ja mittels eigenem Strom die Muskeln bedienen, verkrampfen diese unkontrolliert. Neben unseren Skelettmuskeln, die wir ja willkürlich bewegen können, gibt es ja auch zahlreiche Muskeln, wie zum Beispiel die Muskeln in den Darmwänden, Schleimhäuten, die wir nicht bewusst ansteuern. Der wichtigste Muskel? Unser Herz. Selbst wenn man zunächst überleben sollte, ist die Liste an Krankheiten nach dem Stromunfall groß. Von Herzrhythmusstörung über Herzinfarkt bis zum Reißen des Herzbeutels. Bei einem Stromtob wurde schon fast alles dokumentiert, von der Querschützlähmung zur Verkochung und Veraschung von Gehirnmassen bis zur, ich zitiere, Sprengung der Schädelkalotte durch Druck der Überhitzung. Bei Hochspannungsunfällen reißt häufig das Trommelfell, durch die Krämpfe und Spasmen werden Knochen gebrochen. Abhängig ist das natürlich alles von der Stromstärke und der jeweiligen Leitfähigkeit, so brauchen größere, schwerere Menschen meist höhere Dosen, um an Strom wirklich sofort zu sterben. Etwa 30 Prozent der Hoch- und 3 Prozent der niedrigspannungsfälle in Deutschland führen zum Tod. Insgesamt geht zum Glück die Anzahl der Stromunfalltoten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zurück. 1970 waren es noch 256 Unfalltote. Und im Jahr 2021 nur noch 51. Ja, also das war jetzt nur eine kleine Auswahl von, ja, insgesamt dem Stromtod. Ich fand es beim Recherchieren total interessant, ja, aber auch klar, wie unterschiedlich das sein kann, ähm, wie unterschiedlich die Symptome sind, wenn man dann zunächst überlebt oder wenn man Glück hat, natürlich auch das Ganze überlebt. Ähm, es gab aber viele Berichte natürlich von Langzeitschäden, dass ganze Finger oder Hände teilweise so verbrannt sind, dass man die nicht mehr rekonstruieren kann, wenn man zum Beispiel halt in die Stromrelle reingefasst hat, dass man Langzeit-Nervenschäden hat, dass man natürlich Schäden hat, wenn man Knochenbrüche hat, wenn man querschnittsgelähmt ist und so weiter. Also die Liste war unglaublich lang, was alles dabei passiert. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie man dann auch als Arzt oder als Zeuge dem Ganzen sehen konnte und sich denken konnte, dass das eine humane oder in irgendeiner Weise schmerzfreie Variante ist. Es wird wahrscheinlich schon Menschen geben, wie zum Beispiel jetzt der Zahnarzt damals gesehen hatte, die den Strom anfassen und dann tot umkippen. Tatsächlich ist es so, dass wenn man einen, einen Stromtoten sieht, dass dir meistens noch, die stromquelle als Beispiel das kabel anfassen und das ist dann ganz ganz wichtig ist dass man nicht einfach versucht denjenigen von der stromlöse wegzuziehen weil sobald man ja denjenigen anfasst ist man mit im stromkreis und kriegt selber einen schlag oder hängt selber mit dran und verkrampft das heißt die einzige möglichkeit ist denjenigen zu retten ist den strom abzuschalten auf die Sicherung zu drücken, Leuten Bescheid zu sagen und dann noch versuchen, halt Reanimationsmaßnahmen ähm, einzuleiten. Aber wie gesagt, je nachdem, wie groß die Stromstärke ist, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit, zum Beispiel in der Industrie, mit 70 Prozent zwar noch hoch, aber es gibt natürlich einige Leute, die auch dann schon sofort verstorben sind. Ich fand halt einfach die Begriffe Verkochung und Veraschung und Verbrennung, wenn man sich mir vielleicht auch Fotos ansieht, sehr, sehr eindrucksvoll. Und damit ist einem, glaube ich, auch klar, warum bei den Hinrichtungsmethode vom elektrischen Stuhl diese schwarze Kapuze oder halt eben diese Maske aufgesetzt wird, weil wenn man das natürlich an einer Hand sieht, nochmal anders wirkt, als wenn man dann zum Beispiel so Verbrennung im Gesicht sieht, wenn man sieht, wie die Menschen sich auf die Zunge beißen, wenn man die Augen verdreht sieht und einfach den Schmerz auch im Gesicht sieht. Und damit ja, stehe ich auch so ein bisschen zu meiner Meinung, dass ich diesen elektrischen Stuhl vollkommen krass, makaber finde. Ich finde es unglaublich, dass das in manchen US-Staaten noch immer ja, eine Hinrichtungsmethode ist. Ich habe das ja in der einen Folge auch schon gesagt, dass ich insgesamt gegen die Todesstrafe bin. Aber jetzt in unserem Fall, dass wir da einen ja, Minderjährigen, ein Kind, einen 14-Jährigen haben, dass es so wenig Beweise gibt, dass er noch auf diese Weise hingerichtet wurde und man auch im Nachhinein leider auch ein bisschen das Motiv eventuell vom Rassismus sehen muss, finde ich einfach in dem Hinblick, wenn man jetzt gehört hat, wie ein Mensch durch elektrischen Strom stirbt, einfach nur sehr sehr krass und sehr schockierend und traurig. Nach einer Abkühlphase von meist fünf Minuten wird der Körper des Verurteilten mit einem Stethoskop auf Herztöne abgehört. Abkühlphase, ja, selbst so bei regulären verlaufenden Hinrichtungen können starke Verbrennungen an der Haut auftreten, sodass diese Kontaktstellen zum Teil am Stuhl oder an der Haut richtig festgebrannt sind. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass die Körper der Verurteilten zu brennen begannen oder dass die Transformatoren überhitzten, sodass die Exekutionen unterbrochen werden mussten. Es war auf jeden Fall nicht die sichere und schmerzfreie Methode, die sich alle erhofft hatten. Im April 1983 lösten bei John Evans in Alabama die Elektroden ab. Der zum Tode verurteilte, stirbt erst nach drei Versuchen. Zwei Jahre später sind bei einem Todeskandidaten in Indiana fünf Versuche nötig. Bei der ohnehin umstrittenen Hinrichtung des leicht geistig behinderten Horace Franklin Duckins Jr. in Alabama verwechselte der Werther 1989 die Anschlüsse, sodass Duncans Todeskampf knapp 20 Minuten dauerte. Seine ebenfalls verstörende Geschichte solch einer Unterbrechung war der Fall von dem eben auch minderjährigen Willie Francis 1946, als der elektrische Stuhl versagte. Der 17-Jährige, der die schwarze Kapuze auf dem Kopf hatte, schrie: Nehmt sie ab, lasst mich atmen, ich sterbe nicht. Darauf sollte ein Prozess vor dem US-Supreme Court klären, ob Francis nun bereits hingerichtet worden sei oder nochmals exekutiert werden müsste. Francis verlor den Prozess und wurde ein Jahr später nun erfolgreich wieder auf dem elektrischen Stuhl namens Gruesome Gertie hingerichtet. Da bleibt dann noch die Frage offen, wie viel denn so ein Hingerichteter von seiner Tötung mitbekommt. Das müsste natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein, aber wenn man an die Beispiele von eben denkt, kann man schon davon ausgehen, dass die Menschen, die vor Schmerzen schreien, einen 20-minütigen Todeskampf erleiden, dies sehr wohl miterlebt haben. Der erste elektrische Stuhl in Texas war ganze 40 Jahre lang im Betrieb und wurde makabischerweise Old Sparky genannt. So tötet insbesondere die USA jahrzehntelang mit dem elektrischen Stuhl. 2008 wurde diese Hinrichtungsmethode als grausame und ungewöhnliche Hinrichtungsart vom obersten Gerichtshof des Staates Nebraska für verfassungswidrig erklärt. Es gibt allerdings noch einige Staaten, die sich eine Hinrichtung mit diesem Mittel vorbehalten. In Kentucky können zum Beispiel Todeskandidaten anstatt mit der Giftspritze mit dem elektrischen Stuhl exekutiert werden, wenn sie dies ausdrücklich wünschen. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, warum man sich das genau wünschen würde. Aber es gibt natürlich einige ja, Verurteilte, die sich natürlich auch die Todesstrafe wünschen, anstatt im Gefängnis zu sein. Das ist natürlich auch fraglich. Unterschiedliche Motive, ob sie sich so schlecht fühlen, ob sie es einfach nur vorbei haben möchten oder ob sie nochmal ja, ein bisschen den schockierenden Moment haben wollen und die Schlagzeile, dass sie halt nochmal so einen so kleinen Ego-Boost bekommen. Es ist für mich ein bisschen unerklärlich. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mitnehmen können in die Reise in die Vergangenheit des elektrischen Stuhls. Ähm, ihr könnt zum Beispiel jetzt auch ein paar Fotos von dem Fall von elektrischen Stuhl dann bei unserem Social Media sehen. Wir haben einmal einen Instagram-Account, Klappe zu Mensch tot, oder auch einen TikTok-Account, Klappe zu Mensch tot 6. Frag mich nicht, warum 6 ist. Es ist, weil TikTok unseren früheren Account mal ja, halb gesperrt hatte, keine Views mehr, und dann haben wir einen neuen gemacht und dann war auf einmal die 6 dahinter. Ähm, und ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr kein Social Media habt, uns auf der E-Mail-Adresse Klappe zu menschtod.gmail.com schreiben. Wir freuen uns total über Kritik, was wir besser machen sollen. Ihr könnt uns aber auch natürlich Vorschläge über Todesarten oder über interessante Fälle schicken. Und ich hoffe, ihr habt nicht nur was für den Tod gelernt, sondern auch fürs Leben. Und ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Auch bei Spotify was über den Fall haltet, ob ihr denkt, dass George wirklich der Mörder sein könnte, ob ihr denkt, dass ja, der elektrische Stuhl eine gute Hinrichtungsart ist, lasst uns einfach mal einen Kommentar da. Dann hören wir uns zum nächsten Mal erstmal für einen kleinen Medizin-Quickie und danach wieder für eine reguläre, lange Folge. Tschüss! Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast.